0: Welkom in de podcast van Voorprovers. In deze aflevering praat ik over acteur Jonah Hill. En vooral over een documentaire die hij gemaakt heeft. Jonah Hill praatte in het verleden al over de worsteling die hij heeft met zijn eigen zelfbeeld. En nu heeft hij dus een documentaire gemaakt over zijn therapeut, Phil Stutz, en over de inzichten van die man. Maar ook over de werking van therapie, over trauma, geluk en angst. Ik heb het erover met dokter Nele van de Velde, psychiater en psychotherapeut verbonden aan het UZ Gent. Voorproevers Ken je dat? Iemand geeft je zo'n goed advies dat je denkt, dit zou iedereen moeten weten. Dat had ook acteur Jonah Hill. bekende acteur die we kunnen kennen van 21 Jump Street, Superbad, The Wolf of Wall Street ook. Zijn therapeut hielp hem zozeer met zijn angsten omgaan dat hij dacht, laat ik er een documentaire over maken. Die therapeut is Phil Stutz en de documentaire heet Stutz en is te zien op Netflix. Stutz?
1: Hi, Jonah. Oké, okay, entertain me.
0: I'm just gonna start by acknowledging how odd this endeavor is. A patient making a movie about his therapist. But my life has gotten immeasurably better as a result
2: of working with you. If it worked for me, maybe it will work for other people.
1: shrink will say, don't intrude on the patient's process. They will come up with the answers when they're ready. That's not acceptable. You have to give somebody the feeling that they can change right now.
0: Over die documentaire heb ik het vandaag met psychiater Nele van de Velde. Nele, de premisse van Stutz is eigenlijk heel simpel. Hè? Jonah Hill, die acteur, praat met zijn uh, therapeut en wil de technieken van die therapeut eigenlijk bekend gaan maken bij een breder publiek. En al meteen is duidelijk, of wil Jonah Hill duidelijk maken, Phil Stutz is niet zoals andere therapeuten, niet zoals traditionele therapeuten.
2: Ja, Phil Stuts is een therapeut met heel veel humor, zo, die heel dicht um, bij zijn patiënten staat. En je ziet van in het begin van de documentaire dat um, Jonah Hill en Stuts een heel bijzondere relatie hebben. Zo. Um, ja, doorspekt met heel veel humor.
0: Ja, hij zet zich echt een beetje af tegen een soort van oude manier van aan therapie te doen. Hij vindt dat er veel afstand is vaak tussen, tussen patiënt en therapeut. En hij gaat in zijn omgang met, met Jonah Hill daar helemaal anders mee om. Je ziet echt, ja, ze worden bijna vrienden. En dan vraag ik me af, is dat een goed idee om vrienden te worden met je patiënt?
2: Ja, Lijkt mij een minder goed idee. Um, het is toch wel algemeen aangenomen als je therapeut bent, psychotherapeut, dat er toch bepaalde grenzen nodig zijn uh, met je cliënt, cliënten of patiënten. Um, dus vrienden worden lijkt mij uh, geen goed idee. Relaties hebben met patiënten is sowieso uit de boze. Um, maar het is wel moeilijk als de grenzen vervagen, omdat je als therapeut toch wel heel intieme informatie te weten komt. Um, ja, en het is wel goed dat je een professionele manier van werken kan aanhouden en dat niet een, ja, een echt een wederkerige relatie wordt, waarin dat patiënten bepaalde dingen voor jou moeten gaan doen of voor jou moeten gaan zorgen. Het is wel goed dat je daar zit als professional en advies kan geven. Dat is wel belangrijk, dat je af en toe advies geeft, maar dat er toch wel bepaalde grenzen bewaakt worden.
0: Ja, en dat advies geven is iets dat Stuts heel letterlijk neemt. Hij zegt het ook zo, dat, je, dat vond ik heel grappig in de documentaire. Hij zegt als je problemen hebt en je gaat naar je therapeut. Vroeger zou die therapeut daar neutraal gezeten hebben, passief bijna, met een nota uh, blokje uh, en, en jij die dan op een sofa zit en hij, die dan, hij of zij die dan misschien eens knikt, zegt mm, interessant, uh, maar verder niet. Uh, terwijl als je naar je vrienden gaat met uh, je problemen, dan geven zij advies. Terwijl het eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn als je logisch nadenkt. Um, en hij geeft dat advies ook, hij is daar heel stellig in, zegt ook, um, kijk, als je mijn tips opvolgt of mijn raad opvolgt, mijn advies opvolgt, dan garandeer ik je dat je je beter zult voelen. Um, is dat iets dat jij ook zo doet? Zo'n uh, actieve
2: stellingname uh, doen? Ik uh, ga nooit 100% garantie geven dat uh, mijn techniek of mijn hulp um, gaat werken. Ik vind het wel heel belangrijk om mensen hoop te geven. Um, als ze de eerste keer um, naar de consultatie komen, zijn ze meestal ook wel heel erg zenuwachtig. Hè. Ik, ik begin dan ook meestal wel um, mensen gerust te stellen. En humor helpt daarbij ook. Maar dan begin je wel heel intieme vragen te stellen over iemand zijn leven. Iemand die ze dan juist ontmoet hebben. Um, dus ik probeer wel hoop te geven hè, en, en uh, ze te vertellen en dat is ook zo, ik geloof daar ook in dat mensen wel altijd beter kunnen worden en dat, eh, het moment dat ze in therapie gaan dat dat meestal wel het diepste moment is dat hij maar beter kan worden en dat soms wel mijn hulp kan werken ik hoop dat dat dan, eh, dat dat dan werkt um en hetgeen dat hij vertelt over je vrienden die advies geven aan je therapeut die zwijgt en knikt, dat is wel wat voorbijgestreefd. Dus um, vroeger, ja, zo in de psychoanalyse, dat is een bepaalde therapeutische stroming. Um, dan ging de patiënt gaan liggen op een zetel en de therapeut maakte geen oogcontact. En stimuleerde dan de patiënt of de cliënt om via vrije associatie van alles te vertellen. Um, en die, ja de therapeut zelf zei er dan eigenlijk niets over en moet u er gewoon aan om te spreken um, maar dat is toch wel verleden tijd ja. Um, ja. Ja,
0: ja, en die studs die, die stelt zichzelf een beetje op als een, als een goeroe, of zo komt hij in elk geval uh, over, hè. een aimabele man zei je al, uh, iemand met toch wel wat uh, levenservaring, 75 mm -hmm. jaar oud is hij, geloof ik Um, hij, hij, hij wil zijn patiënten echt ook beter doen voelen. Hè. Dat is ook iets dat hij zegt. Uh, kijk, als mijn patiënt um, uh, voor de eerste sessie bij mij komt, uh, moet hij, als hij buiten gaat, zich, uh, zich beter voelen. Um, en hij gebruikt daar verschillende uh, technieken voor. Tools noemt hij ze zelf. Um, een van die tools uh, is de piramide van de levenskracht. Lifeforce, zoals hij het zelf mm -hmm. uh, uh, misschien een tikje overdrijving uh, noemt. Um, ja, hoe, hoe ziet die piramide eruit?
2: Ja, die piramide is wel iets heel herkenbaars. Zo, hè. Hij heeft inderdaad heel mooie, wat Amerikaanse namen voor al zijn tools gevonden. En um, de life force eigenlijk, um, is een bepaalde piramide waarbij dat op het onderste niveau het lichaam staat. Daarboven staat personen of verbinding maken met personen. En bovenaan staat het zelf je relatie tot jezelf. En hetgeen hij uh, wel heel mooi vertelt, is dat het belangrijk is om als je je niet goed voelt, om toch wel aandacht te hebben voor je lichaam, hè, op verschillende manieren. Zorgen dat je voldoende slaapt, dat je een goed dag ritme hebt... Um Letten op je dieet, gezonde voeding, beweging, en dat zijn wel echt basisprincipes die ik ook toepas um, in therapie. Hè. We weten bijvoorbeeld ook dat, um, dat is wetenschappelijk onderzocht, dat uh, runningtherapie, lopen bij depressie, um, bij mild tot matige depressie even goed werkt als medicatie bijvoorbeeld. Dus um, zorgen voor je lichaam uh, zeer belangrijk en ook effectief om je beter te voelen. Nee. Niveau daarboven gaat over personen en verbinding maken met personen. Ja, als mens heeft iedereen nood aan uh, verbinding met anderen. Hè. Dat maakt dat we ons uh, goed voelen, dat we weer plezier kunnen ervaren ook. Um, en soms wordt dat wel vergeten. Als je minder goed voelt, ga je isoleren. Ga je geen contact meer nemen met mensen. Um, en dat is ook wel heel belangrijk om, om uh, te stimuleren. Ja,
0: en dan het bovenste topje is uh, relatie tot jezelf.
2: Ja, bovenste is de relatie tot jezelf. En uh, Stuts vertelt daarover dat als je uh, goed zorgt voor het onderste niveau, je lichaam. en dan ook personen verbinding maken met anderen, dat je dan ook zal ontdekken wat er belangrijk is voor jezelf, en dat je dan eigenlijk zal kunnen komen tot ja, bepaalde zingeving aan je leven.
0: Ja, hè? ja. ja zo. Groundbreaking is dat toch niet, lijkt mij. Um, ja, is dat dan waar, waar therapie uh, zeker in het begin uh, op neerkomt? Die, die heel basisdingen, om die terug duidelijk te maken aan, uh, aan een patiënt?
2: Ja, uh, veel gaat wel over die basisdingen. Zo, omdat mensen dat wel vergeten. Ze worden plots geconfronteerd met een bepaald symptoom... Hey angst, depressie. En dat gaat maken dat ze zich gaan isoleren, dat ze bij depressie meer in bed gaan liggen, veel minder gaan doen, minder goed gaan eten, gewoon geen fut meer hebben om te eten. En dan ja, verliezen ze soms wel echt de, de relatie met zichzelf. En om dan te gaan focussen op die basisdingen, is wel zeer belangrijk... En uh, kan heel helpend zijn, maar soms hebben mensen daar wel advies bij nodig. Hmm, zeker
0: om die eerste kleine, die ja. eerste kleine stapjes uh, te zetten. Um, ja, Ik merk, het is natuurlijk jouw vakgebied, je kent er uiteraard heel veel van. Um, hoe kijk jij naar zo'n film die toch voor een breed publiek gemaakt is? Wat, wat vond je er eigenlijk van?
2: Um, ik moet zeggen, ik heb hem eerst gezien... Um Voordat ik uh, had toegezegd om het programma uh, mee te doen. En dan kijk ik vooral, is dat voor mij puur entertainment zo? Hè? En het, heeft ook wel, het documentaire heeft ook wel een soort entertainment gehalte: zo'n beetje voyeuristisch. Jonah Hill en zijn therapeut. En ja, ze spreken ook wel over persoonlijke dingen. Dus voor mij, als ik thuis kijk, um, is dat vooral ontspannend. En, en het is wel mooi als entertainment uh, documentaire. Als ik het dan opnieuw zag um, en dan vooral focuste op de tools en hoe dat aansluit bij de hedendaagse um, therapeutische technieken, ja, dan is het wel vrij Amerikaans en ja, redelijk georganiseerd om dan ook wel te trainen. Marken of er iets, iets anders van te maken. En ja, dat was voor mij minder. Dat mm -hmm. um, ja, was als... nog altijd interessant, maar minder, minder.
0: Ja, als je naar, als je naar de website van uh, Phil Studs gaat, uh, dan staat dat daar ook zo. Hè? Dus hij heeft een soort van ja, handelingspakket uh, getrademarked, mm -hmm. gepatenteerd. The tools heet dat ook, ja. uh, in hoofdletters geschreven. Um, en met zo'n uh, kleine R, met een klein cirkeltje, ja. om te laten zien dat het trademarked is. Very American.
2: Ja, en dat vond ik dat wel heel spijtig, want ik vond als ik de documentaire zag, um, ja, vond ik hem wel heel erg aangenaam. Dus zo'n aangename man, hoe dat hij spreekt, de humor dat hij gebruikt. En dan als ik de, de, zelf ook wel opzoekingswerk deed, dan was ik wel wat teleurgesteld om dat ertje daar te zien naast de tools.
0: Mm -hmm. Maar het werkt blijkbaar wel. Daar gaan we zo meteen nog verder over doorpraten mentaal welzijn bespreekbaar maken is ook wat Jonah Hill wil doen met zijn Netflix documentaire Stuts. Psychiater Nelen van de Velde bekeek de film en is hier om erover te praten. Nelen, we hadden het daarnet al over uh, de piramide van de levenskracht, een van die tools van uh, Phil Stuts, maar laten we het ook eens hebben over die andere tools, hè, want er zijn er wel een aantal. Um, het zijn een soort van concepten die Phil Stuts gebruikt om uh, psychische problemen iets uh, bevattelijker voor te stellen en oplossingen voor die problemen ook schematischer weer te geven of bevattelijker te maken. Um, eentje daarvan is iets wat hij The Shadow noemt, de schaduw, en dit is hoe hij dat concept uitlegt in de documentaire.
1: Everybody has a shadow. Everybody's shadow is a little bit different, but on the, on the other hand everybody's shadow is the same because it's the part of themselves they're ashamed of. The first thing you want to do is find your shadow. You have to be able to see this thing to focus on it and to, to know how to work with it. You, you need a visual. So, close your eyes. Now, visualize a time in your life when you felt inferior, embarrassed, rejected, despondent, that you're ashamed of it. It's the part of you that you wish you were not, but you are, and not only that, you can't get rid of it. The question is, what do you do with that image in the present? That's something from the past, right? Talk to your shadow and ask him how does he feel about you, how you've dealt with him, how you've treated him, and see what he answers. Now listen very carefully. The shadow needs attention, but he needs the attention not from the world. He doesn't need an Academy Award. The only being whose attention matters to your shadow is you.
0: We hoorden dus uh, Phil Stuts, uh, mooie stem, um, die uitlegt dat um, de schaduw ja, iets is waar je je voor schaamt. Hè? Een moment waarop je je um, inferieur, moedeloos afgewezen voelde, dat je wilt verborgen houden voor uh, de wereld. Um, en hij zegt ook, ja, dat is vaak iets uit het verleden, maar wat doe je daar vandaag mee? Wat vind je van dat beeld, Nele?
2: Ik vond dat wel een heel... Mooi beeld, omdat dat stuts wel goed om de dingen visueel te maken. Hè. Enerzijds door te tekenen, anderzijds door ook um, patiënten visualisatieoefeningen te laten doen. Hè. Je zegt dan, sluit je ogen, stel je voor dat. Um, en de schaduw, ja, voor mij herinnerde mij dat aan een aantal concepten uit um, de cognitieve gedragstherapie en de schematherapie. Um, en deze therapie gaat ervan uit dat... Ervaring die je hebt, en soms heel lastige ervaringen tijdens je kindertijd, dat dat ertoe bijdraagt dat je bepaalde uh, opvattingen hebt over jezelf, bepaalde schema's noemen ze dat. Hè? Bijvoorbeeld, ik ben minder waardig of ik ben niet veel waard. Um, als je bijvoorbeeld als kind gepest geweest bent of veel buitengesloten, het gevoel dat je nergens bijhoorde. En hetgeen dat we zien is dat die, dat die opvattingen over jezelf, dat je dat ook meedraagt als je volwassen wordt en dat in sommige situaties, als er iets gebeurt, dat die heel sterk getriggerd kunnen worden, die schema's. En dat je terugvalt op um, die overtuigingen van jezelf en dat dat gepaard, met, of gepaard kan gaan met heel hevige emoties. Uh -huh. um, en dus dat lijkt wel op de, de shadow die Studs vertaalt.
0: Ja, en hoe je daar dan mee moet omgaan, daar gaat het natuurlijk om in, in therapie. En Studs zegt daarover, kijk, ga met die schaduw in gesprek, um, praat ermee uh, bijna um, en luister naar wat hij antwoordt. Is dat ook hoe jij het in jouw praktijk zou doen?
2: Ja, het is wel belangrijk dat mensen patronen leren herkennen en leren zien en voelen ook hoe dat zij reageren op bepaalde situaties. En dat gaat dan over het gedrag dat ze stellen, de emoties dat ze hebben, de gedachten die ze daarbij hebben en hoe dat, dat toch wel een, een, een reacties gaat sturen op bepaalde zaken. En Een eerste stap is daarbij wel... Herkennen zo. Herkennen wat er gebeurt en in welke situaties dat er, dat er moeilijke zaken gebeuren. Um, en dan pas kan je verder.
0: Mm -hmm. Je zei het er net al. Hè. Um, Stuts gebruikt heel vaak visualisatie technieken. We hoorden het ook in het fragment um, dat hij vroeg aan Jonah Hill. Kijk, sluit je ogen en stel het je voor. Uh, is dat een beproefde um, techniek in de psychotherapie?
2: Dat wordt wel gebruikt in, in uh, sommige psychotherapeutische stromingen. Maar dat is niet bijvoorbeeld iets wat ik regelmatig doe. Um, maar het is wel iets heel krachtigs. En zeker ook als je, net zoals Stutz daar bepaalde emoties laat bij oproepen. Hè. In het voorbeeldje van de, van de shadow gaat dan ook over... Ja, ga terug hoe je je voelt. Hè. Maar in andere fragmenten gaat het soms ook over het oproepen van een heel aangename emotie. bijvoorbeeld. En we weten dat als je bepaalde dingen gaat inoefenen zo, en je gaat dat combineren met een bepaalde emotie, dat dat veel beter ingeprint wordt in de hersenen en dat dat veel werkbaarder is.
0: Positieve emoties dan?
2: Ja, ja de beide. Positieve en negatieve emoties.
0: Ja. Um, nog iets dat Philstads uh, probeert of, of doet met zijn, met zijn patiënten is um, het visualiseren op een kaartje, uh, letterlijk. Hij, uh -huh. hij tekent dan in zijn kronkelige handschrift um, uh, die problemen uit. Uh, abstracte problemen die hij probeert dan... Schematisch uh, weer te geven. En hij geeft die kaartjes ook mee met zijn patiënten. Dat is iets dat jij misschien ook niet doet?
2: Dat is iets wat ik soms wel doe. Um, dingen uittekenen en meegeven, maar meestal gaat dat eerder over ja, hoe dat bepaalde medicatie werkt of hoe, hoe dat bepaalde zaken in de hersenen eruit zien. Um, het is wel zeer helpend als mensen iets meekrijgen, iets tastbaar, waar dat ze naar kunnen teruggrijpen, omdat zo'n therapiesessie duurt 45 minuten, soms wel langer, en ja, mensen kunnen niet alles onthouden wat daar gezegd wordt. Dus als ze een klein aandenken hebben om mee te nemen en naar terug kunnen grijpen, is dat wel heel sterk. En soms laat ik mensen ook noteren en iets opschrijven, zo, of moedig ik ze aan om, om dingen te noteren, omdat ik vind ook als het vanuit hunzelf komt en als ze zelf dingen hebben opgeschreven en hoe zij het hebben onthouden, dat dat soms ook wel nog...
0: Tijdens de therapie-sessie dan? Of is het een soort van huiswerk dat ze meekrijgen? De tweet, de tweet. Kan beide zijn. Want uh, hoe, hoe Stats het gebruikt, denk ik, is uh, om het concept uh, The Grateful Flow bijvoorbeeld uit te leggen. Ook die shadow tekent hij op een bepaald moment, uh, moment uit. Maar er zijn zowel een aantal van die concepten. Uh, en ze hebben allemaal klinkende, <laughs> klinkende mm -hmm. namen. Uh, part X is er zo eentje. Yeah. Het, het Dolof, The Maze, um, Active Love, Radical Acceptance, The Grateful Flow. Ook weer heel Amerikaans. Um, hoe nieuw zijn die concepten eigenlijk?
2: Ik denk dat Stuts vooral een heel goede job heeft gedaan om alles in mooie concepten te gieten en dat visueel te maken en daar een mooi... Geheel en verhaal rond te bouwen. Ik denk dat hij dat heel erg mooi doet. Um, maar zijn dat radicaal vernieuwende concepten? Dat kan ik niet zeggen.
0: Nee, een uh, beetje oude wijn in nieuwe zakken. Misschien, maar het werkt wel. Um, want naar verluid zit half Hollywood bij Phil Stuts mm -hmm. op, uh, op de sofa. Uh, Jonah Hill kreeg de naam uh, van Stuts door van uh, Joaquin Phoenix, denk ik, uh, collega-acteur. Um, en uh, ik denk dat Stuts vooral een uh, heel goede job heeft gedaan om zichzelf in die Hollywood-markt te te plaatsen, want hij bekijkt het leven ook echt bijna als een Hollywood-verhaal. Dat kwam ook naar voren in die, in die documentaire, vond ik. Um, he, over dat part X bijvoorbeeld, het deeltje X, daarvan zegt hij letterlijk dat dat um, een, een soort van slechte kracht is die je ervan wil weerhouden om jouw uh, volle potentieel te bereiken. Bijna een antagonist die jou tegenwerkt en die jij letterlijk moet, moet overwinnen. Um, het, het is echt, ja, het is een, het is een Hollywood-verhaal
2: ja 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 het is, ja, is Hollywoodiaans en tegelijkertijd ook wel Um, makkelijker te onthouden als er zo'n verhaal rondgebouwd ge wordt. He? De part X of de, zo de, de, de slechterik. Um, kan je ook wel zien als je innerlijke criticus... Zo, de, of een engeltje en een duiveltje. Dat is ook iets wat ik gebruik in therapie soms. He? Je hebt enerzijds dat engeltje dat zegt... Ja, zorg goed voor jezelf. Ga gaan sporten. Eet gezond. Zorg dat je naar buiten gaat. En dan heb je daar anderzijds dat duiveltje dat zegt... Ah nee, je bent niet zwaar. Je kan maar beter in je bed blijven liggen. Niemand wil, wil je zien. Niemand vindt je leuk. Dus de, ik vind dat Stutz het wel op een heel... Ja, dat is wel zijn kracht, dat hij het op een heel mooie manier kan verwoorden en een verhaal heeft rondgebreid, ja. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Nog iets dat, um, dat veel stuts als je, als je naar hem uh, luistert um, en de documentaire uh, ziet verder gaan, uh, merkt is dat hij um, een goede band heeft met uh, Jonah Hill. Dat uh, zeiden we daarnet al. Maar ook dat er, um, dat er een soort kanteling langzaamaan gebeurt in de film, waarbij... Iets dat begint als een interview, als een uh, gesprek um, van Jonah Hill met zijn therapeut, ja, gaandeweg bijna een therapie-sessie wordt tussen die, tussen die twee mannen. vond ik wel interessant om te zien.
2: Ja, ik vond het ook heel mooi om te zien zo, um, hoe dat, Jonah Hill bijna die dan de therapeut wordt van stuts en helemaal op het einde, ja, ik, ga, ik ga het misschien niet verklappen, belt hij zo nog eens om, om, om uh, iets van informatie te bevestigen. Um, dus ik vond dat mooi voor, voor de documentaire, maar hij stelt zich wel heel erg... Kwetsbaar op zo. En, en um, ja, het heeft iets moois, maar tegelijkertijd is dat wel iets dat ik, dat ik zelf nooit zou doen um, met cliënten of patiënten van mij. Dat lijkt mij toch wel over de grens te gaan.
0: Ja, soms had ik een klein beetje het gevoel dat het voor de film was. En er was nog zo'n momentje waarbij ik niet zo goed wist hoe ik, hoe ik erover moest nadenken of wat ik ervan moest vinden. En dat was um, redelijk in het begin van de documentaire nog zit uh, een, een groot kantelpunt. Aanvankelijk zitten uh, Stutz en Jonah Hill in uh, de therapieruimte van, um, van uh, Phil Stutz. Uh, een mooie, mooi vormgegeven ruimte, mm -hmm. een raam dat uitgeeft op een, op een straat waar auto's voorbij rijden. En plots... Is dat allemaal weg en blijken ze voor een greenscreen te zitten in een opnamestudio uh, zonder ramen. Uh, mm -hmm. En um, ik, ja, Jonah Hill haalt daar aan um, dat hij een pruik draagt, bijvoorbeeld, omdat de opnames al twee jaar bezig zijn, terwijl het eigenlijk zo gezegd op één dag uh, mm -hmm. zich zou afspelen. Um, ja, doet dat afbreuk aan de authenticiteit van die film voor
2: jou? Ik moet zeggen, als ik aan het kijken was. Um, vond ik het zeer verrassend zo en, en ook wel mooi en initieel had ik het gevoel van ja, het is wel veel authentieker hoe ze dat voorstellen en, en ze, ze nemen letterlijk de pruik af zoals dat je zei en, en het, het scherm verdwijnt en de, de, het groene scherm wordt zichtbaar Um, dus dan krijg je echt wel een gevoel van... Ja, het gaat hier wel over, over authentieke dingen. En ze spreken ook over zeer intieme dingen. En op dat moment, denk ik, verandert ook de toon... Wat, waarbij dat er meer gaat gekeken worden... Um, of dat Jonah Hill zich ook wel kwetsbaarder opstelt En ook zelf vragen gaat beantwoorden over zijn privéleven. Tegelijkertijd is het ook wel een goede ja, truc zo. Hè, om die authenticiteit te bevorderen. Dus ja... Het is mooi, maar ja, ik ben nog niet helemaal zeker of dat dan toch zo authentiek is.
0: Bij mij zit psychiater en psychotherapeut Nele van de Velde. We hebben het over de Netflix documentaire Stuts en over uh, het onderwerp van die documentaire, namelijk psychotherapeut Phil Stuts. We hebben het al over hem gehad, uh, Nele, maar laat ons er nog iets langer over doorpraten. Um, we komen... Meer te weten over die man. Hij uh, is een, is een uh, psychotherapeut, psychiater. Um, wat is eigenlijk het verschil tussen die twee, psychotherapeut en psychiater?
2: Um, een psychiater is iemand die eerst een opleiding geneeskunde heeft gedaan. Um, en nadien, na de opleiding tot arts, nog vijftal jaar specialisatie. Dus onder supervisie eigenlijk werken als uh, psychiater. En een psychotherapeut kan um, veel verschillende andere achtergrondopleidingen hebben. Hè, zoals psychologie of orthopedagogie. En heeft daarna nog een aantal jaren een opleiding psychotherapie gedaan. Meestal is dat een viertal jaar... Um, en dat houdt ook een aantal supervisiemomenten in hè? Dus dat je therapie geeft en ondertussen ook wel die therapie gaat bespreken met een supervisor die dan ook mm -hmm. raad geeft.
0: Ja, um, Phil stuts. Uh, we komen er meer over te weten. Um, ook omdat Jonah Hill die rol van ja, psycholoog of therape therapeut na verloop van tijd in de documentaire een klein beetje op zich neemt. Um, zo komen we te weten dat Phil Stuts uh, uh, vroeger... Um, een broertje verloren is. Uh -huh. Op driejarige leeftijd is uh, zijn broertje gestorven aan een ziekte. Uh, zelf was hij toen negen jaar Filstuts. En hij werd toen een soort van therapeut voor het gezin. Um, dat vond ik best opmerkelijk.
2: Ja, als je zijn levensverhaal hoort van Stuts, dan heeft hij wel heel veel meegemaakt. Zo. En heel veel moeten dragen op een jonge leeftijd. Je hoort ook um, als hij spreekt over zijn, zijn vader en zijn moeder, dan lijken dat wel personen die ook door de omstandigheden, door het overlijden van dat broertje, niet altijd beschikbaar waren. En op zich heeft de negenjarige wel nog nood aan ja, die bepaalde hechtingsfiguren die dan zorg dragen en voor veiligheid zorgen. En hetgeen dat je wel merkt is dat, er, dat dat er voor Stuts niet geweest is en dat hij op heel jonge leeftijd volwassen is moeten worden en dan die rol heeft opgenomen van zorg dragen voor zijn ouders en misschien nog andere mensen binnen het gezin. Mm
0: -hmm. um, ze zeggen altijd dat... Uh of dat is toch iets dat ik heb gehoord: dat elke therapeut zelf in therapie is. Um, maakt het je een betere therapeut als je um, ja, trauma hebt opgelopen? Of als je uh, levenservaring, soms pijnlijke uh, levenservaring, hebt opgedaan?
2: Um, misschien eerst zeggen dat, dat er zeker therapeuten zijn die zelf ook in therapie zijn en dat het wel goed is om zelf te leren kijken naar de dingen, ja, die bepaalde schema's bijvoorbeeld, hè, um, gedragspatronen waar dat je in vervalt um, en ook om het proces mee te maken, om te weten wat je zelf doet ook met patiënten, hoe dat dat voelt om in die andere rol te zitten. Um, dus dat is uh, zeker belangrijk. Ik denk niet dat je door trauma een... Uh, altijd per definitie een betere therapeut wordt. Um, het is wel zo, of dat, dat vind ik zelf wel... Ik nader nu de veertig, dus... Um, ik ben toch al iets ouder zo. En ik vind wel dat wat meer levenservaring en maturiteit, dat dat wel helpend is. Hè. Maar trauma op zich, ja... Dat kan ook iets heel kwetsbaar zijn. En sommige therapeuten gaan wel zaken inbrengen, van zaken die ze zelf hebben meegemaakt, of hoe ze met moeilijke dingen zijn omgegaan. Maar dat maakt ook soms dat je patiënten gaat misschien wat sturen in een bepaalde richting die niet altijd helpend is voor de patiënt. Want de manier waarop je zelf met trauma bent omgegaan, is niet per se wat helpend is voor de patiënt die voor jou zit. Dus dat is daar wel een moeilijkheid. Mm
0: -hmm. Ja, het is toch iets dat we vaak zien in therapie, of in elk geval in therapie, zoals in de media of op op tv um, te zien is, dat trauma. Hè? Dus mm -hmm. uh, komt het, is het iets dat daar vaak op neerkomt? Komt het vaak neer op iets dat je in je jeugd bijvoorbeeld hebt meegemaakt, een uh, traumatiserende gebeurtenis waar je naar moet gaan graven en moet gaan zoeken? Of is dat dan te kort door de bocht?
2: Dat, dat wat te kort door de bocht is. Hè. Um, iedereen maakt zaken mee als hij opgroeit en al, ook nog als je volwassen bent. En we weten wel dat trauma um, bepaalde impact heeft op je lichaam en op je hersenen. Zo, waardoor dat je um, stress... Uh, het omgaan met stress in je lichaam moeilijker kan worden, hè? waardoor je kwetsbaar bent om later depressie, angst, uh, dwang, die zaken te gaan ontwikkelen. Hè? Maar het is zeker niet zo dat iedereen die traumatische dingen meemaakt ook daarna per se hulp nodig heeft. Mm -hmm.
0: en, en wat moeten we dan verstaan onder trauma? Vroeger uh, ging het dan vooral om echt uh, ja, heel heftige gebeurtenissen uh, zwaar misbruik bijvoorbeeld uh, beschoten worden in, in de loopgraven um, terwijl ik, heb, ik onlangs gelezen heb dat er uh, bijna een soort inflatie van het woord trauma uh, bezig is waarbij uh, nu ook vaak dingen die ja, veel minder heftig uh, lijken uh, dat die toch ook als traumatiserend um, beschreven worden hoe kijkt de psychiatrie vandaag naar trauma?
2: Nu het is zo dat in de psychiatrie Um, moeten we terugvallen op een groot handboek dat we hebben. En dat is de DSM-5. Um, dat is een handboek dat wordt eigenlijk opgesteld door allerlei experts ter zake die om de zoveel jaar samenkomen en daarin een beschrijving geven van alle verschillende ziektebeelden die er kunnen voorkomen. Um, en dat is dan de basis om onderzoek te doen. En daarin worden ziektebeelden beschreven aan de hand van een aantal criteria. Dus uh, trauma en posttraumatische stoornis, hè, wat dan uh, het ziektebeeld is dat je kan zien bij die een trauma heeft meegemaakt, dat staat erin beschreven. Hè? En de definitie daar is wel zeer gelijkend als wat jij vertelde. Hè? Um, ja, in de loopgraven beschoten worden of ja, een ernstig verkeersongeval of seksueel trauma. Die zaken. En ik merk wel dat het woord trauma of traumatiserende ervaring, dat dat steeds meer in de mond genomen wordt. Hè? Dat daar uh, veel over gesproken wordt. Um, ik weet niet of die dingen altijd um, onder dezelfde noemer kunnen geplaatst worden, maar er is niet direct een goed woord om te spreken over herhaalde um, ervaringen met een heel negatieve lading. Dus ik denk dat ja, komt doordat er geen ander goed woord is om te omschrijven dat, we spreken over, uh, dat er veel meer gesproken wordt over trauma.
0: Misschien iets om op te nemen in de volgende uh, DSM. Ja. <laughs> um, nog een mogelijk trauma, laten we maar, uh, maar zeggen, dat uh, veel studs te verduren kreeg, is uh, de ziekte van Parkinson. Mm -hmm. Hij kreeg die diagnose uh, als jonge man. Ja, je merkt daar ook eh, vandaar ook die, de, dat kronkelige handel ontschrift van hem. Um, je merkt daar ook weer dat, dat hem, naar mijn aanvoelen, iets wijzer maakt of toch meer het aura van een soort goeroe uh, geeft. Had jij dat ook?
2: Ja... De, de, het, het geeft hem zo zeker in het begin, waar hij zich vooral positioneert als de expert zo. Um, en dan zie je hem schrijven zo in dat kronkelige handschrift, dat geeft hem iets, iets kwetsbaars ook hè. het feit ook dat hij zijn medicatie moet nemen en ze maken daar ook een grapje over de, het is tijd voor je drugs of zoiets zeggen. Ze. Um, dat geeft hem iets kwetsbaars zo. en dat het ook wel belangrijk is als therapeut dat je daar niet zit als de god of de goeroe, maar dat, dat mensen ook wel ja, um, dat er bepaalde herkenbare zaken zijn Hmm. Dus, ja,
0: want ja, dat is ook iets dat hij zegt hè. Um, ook een van de basisdingen die hij benoemt uh, dat elk mens om de zoveel tijd in het leven sowieso te maken krijgt met drie dingen zegt hij, pijn, hmm. onzekerheid en eigenlijk ja, onafgebroken werken aan, uh, aan jezelf, aan uh, je leven um, geef je dat ook mee aan, aan jouw patiënten?
2: Um, ja, ik vond, ik vond het wel mooi hoe dat hij het verwoord um, hoe dat leven ja, dat je dag per dag moet nemen en dat er Goeie momenten zullen zijn en slechte momenten. Hetgeen wat ik regelmatig wel zeg is als ja, mensen die heel veel meegemaakt hebben en zo het gevoel van ja, er blijven maar slechte dingen gebeuren. Zo, of het is nu zo slecht, het kan niet slechter. Vind ik wel dat de tijd zo, die passeert en die steeds ook weer nieuwe dingen met zich meebrengt. Het leven staat niet stil zo. Dat is wel iets... Kan wel iets helpend zijn.
0: Mm. En uh, iets doen, zelfs uh, iets heel kleins doen, um, helpt, uh, zegt hij. Dat is nog zo een van zijn concepten. Mm -hmm. De parelketting, die ik zelf eigenlijk wel mooi vond, uh, hoe elke actie die je doet, uh, dat je eigenlijk pareltjes aan die ketting moet blijven schuiven. En elke actie die je doet is zo één uh, pareltje. Um, en het is belangrijk, zegt hij, dat uh, je beseft dat elke actie dezelfde waarde heeft. Uh, of je nu mm -hmm. uh, opstaat, uh, uit bed komt s ochtends dat is een actie. En die evenveel waard als um, een Oscar winnen, uh -huh, <laughs> laat, ons, uh -huh. laat ons zeggen. Um, en dan maakt hij er een kanttekening bij dat er in al die pareltjes ook een klein drolletje zit. Yeah. Uh, vond ik wel grappig. Om te zeggen dat dus geen enkele actie die je doet perfect zal zijn. En dat dat iets is dat je moet, uh, moet aanvaarden.
2: Ja, dat is wel ook een heel mooie levensles, zoals je het zo wilt noemen, van... Uh, blijf proberen. zo, hè? En Soms gaat het goed gaan en soms gaat het minder goed gaan. En het hoeven niet altijd grote dingen te zijn, um, maar blijf wel verder doen. En In de documentaire draait Jonah het ook om. Hij heeft zo zijn eigen versie ervan gemaakt, waarbij ze zegt, ja, voor mij zijn het eigenlijk allemaal drolletjes en in die drolletjes zit een parel. Dus in een negatieve ervaring, ook al is het heel erg moeilijk, probeert er dan toch ook positieve te zien. Zo. Mm -hmm. dus dat vond ik
0: ook wel mooi. Ja, inderdaad, grappig, grappig moment in die documentaire. Um is Phil Stutz eigenlijk een autoriteit
2: in de, in de psychiatrie? Ik kende hem niet. Uh, ik heb ook even mijn collega's bevraagd en zij kenden hem ook niet. Ik, ik vermoed dat hij een autoriteit is in Amerika misschien. Um, en ook zeker in Hollywood daar. Ja.
0: ja. Maar hij komt wel over als een goede therapeut voor jou.
2: Ik vind wel dat hij veel... ja, De manier waarop hij verbinding kan maken, de manier waarop hij humor inzet uh, in zijn therapie... Um, ja, ik vind, ik vind wel dat hij, dat hij heel goed kan een therapeutische relatie aangaan. Hè? Je merkt dat ook. En ik denk dat dat ook een van de meest werkzame dingen is. Um, ook bij Jonah Hill. Hè? Dat, is, dat is iemand die veel aanzien heeft. Zo, hè? En dan heb je daar bij een therapeut. Die eigenlijk, ja, ik weet niet wat hij zegt. Die moet af en toe fuck you in de, in, de, in de mond en zo. Die heel erg down to earth is. Dus um, ik kan me voorstellen dat hij wel um, goed kan omgaan met zo die. Ja, uh, bekende Hollywood-acteurs en daar wel een, een mooie relatie mee kan opbouwen. Omdat we weten dat um, binnen therapie, dat de therapeutische relatie hè, dat een heel belangrijk werkinstrument is. Hè, en dat dat eigenlijk wel belangrijker is dan alle verschillende tools die je maar patiënten aanreikt. Ja, ja, ja. En
0: hoe bedoel je, de, de band die je opbouwt als therapeut met je patiënt is eigenlijk cruciaal?
2: Ja, de band die je opbouwt met patiënten, het feit dat, je, dat mensen zich op hun gemak voelen bij jou, dat ze uh, het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt, dat je empathie toont. Hè. Die zaken zijn eigenlijk belangrijker dan welke specifieke technieken je ook gebruikt.
0: Mm -hmm. um, iets dat ik me al een tijdje afvraag. Um, we willen van mensen dat ze praten en dat ze... Um uh, open zijn over hun kwetsbaarheid, uh, over hun um, angsten, depressie. Niet per se publiek, maar dan toch bij de therapeut, omdat dat zou helpen. Um, ik heb ook al gehoord dat dat een heel westerse manier is van naar... Uh, trauma of therapie te kijken uh, en dat het misschien niet altijd goed is om daar uh, naar te gaan graven en dat te blijven herbeleven. Um, ja, hoe, hoe, ik zie je knikken, hoe, hoe kijk jij daar naar?
2: Ja, um, het is wel herkenbaar wat je vertelt. We, we, ja, mensen zijn gewoon om in therapie te gaan en te spreken en soms maakt dat, dat spreken dat je nog meer vastzit. En bijvoorbeeld op de afdeling waar ik ook werk, waar mensen opgenomen worden, daar hebben we naast uh, groepstherapie, waar dat gaat over spreken, hè, hebben we ook bepaalde non-verbale therapieën, hè, therapie waar het niet gaat over spreken, maar dat het meer gaat over bepaalde ervaringen opdoen. Zo, hè. Dan hebben we uh, danstherapie bijvoorbeeld of dramatherapie, hè, waarin dat je een bepaalde rol gaat kruipen of door woord en uh, dingen te gaan uitbeelden. Dingen gaan kunnen aanvoelen zo, hè, en dingen meemaken, meer dan erover spreken. Mm
0: -hmm. Merk je nog altijd een taboe uh, rond therapie en in therapie gaan?
2: Toch wel, toch wel. Um, er zijn veel mensen die niet vertellen tegen familieleden bijvoorbeeld dat ze bij mij komen of die zich ongemakkelijk voelen als ze in de wachtzaal zitten hè, of dat ze toch niemand zouden tegenkomen die ze kennen. Um, dus er is zeker wel nog een taboe rond. Maar ik merk wel dat zo'n documentaire zoals die van Stuts of um, ik hoorde vorige week nog iemand vertellen over Patiënt Pedro, het televisieprogramma dat er is, dat dat toch wel het stigma vermindert, hè, dat dat toch wel makkelijker maakt.
0: Ja, um kan zo'n documentaire als uh, Stuts een therapiesessie vervangen? Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik vraag het toch? Nee. Nee, nee. nee. Uh, maar dus... het kan misschien helpen om een paar dingen anders te bekijken of te relativeren.
2: Zeker, ja. zeker. Ja. ja.
0: Dat heeft het uh, bij mij toch gedaan, misschien bij jou ook, Nela van de Velde. Studs, dus de documentaire van Jonah Hill over zijn therapeut Phil Studs te bekijken op Netflix. Dr. Nela van de Velde, heel erg bedankt om hier te zijn um, en om uh, boeiend te vertellen over, over therapie en over die documentaire. Dit was Voorproevers over de documentaire Stads. Alle eerdere afleveringen van onze podcast vind je op VRT Max. En je kan ons horen op Radio 1 van maandag tot donderdag tussen 6 en 7 s avonds. En op zaterdag tussen 12 en 1.
1: Voorproevers.